0: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Conecta Mejor, episodio número 101, ya el 101. Como es costumbre, aquí está tu anfitrión, PB Domínguez, y hoy te compartiré información que te va a ayudar a mejorar en el mundo, por un lado sí de los negocios, pero de cualquier cosa que tenga que ver con tu creatividad. Puede ser un proyecto, puede ser alguna idea que tienes en la cabeza, en fin, pueden ser muchas cosas. Porque hoy vamos a hablar de algo... Muy interesante, ya verás. Y no solo es interesante, sino que además te ayudará a aplicarte en tu carrera creativa. Así que si te interesa saber cómo puedes tomar como base los aprendizajes o las experiencias de los grandes, de grandes proyectos, grandes ideas, para que puedas entender cómo funcionan y aplicarlas a tus ideas, pues quédate porque te voy a compartir cómo puedes hacer para aprender de los grandes en los negocios creativos y así desbloquear tu creatividad. Bueno, empecemos con esto. Imagina que tienes una herramienta poderosa en tus manos que te permite entender por qué algunas personas tienen tanto éxito en los negocios creativos. Bueno, eso es exactamente lo que hoy te voy a compartir. Fíjate, vamos a sumergirnos en un concepto llamado decodificación de grandeza. Y ya sea, a lo mejor te suena <ríe> un poco complicado. Normalmente, pues acostumbro... ...usar palabras más simples... ...y estoy un poquito en contra de utilizar... ...términos así como tan técnicos... ...pero en esta ocasión... ...y bueno, en algunas ocasiones contadas... ...creo que se justifica... ...porque creo... ...que podemos... ...aplicarlo de esa manera... ...entendiendo que es decodificar... ...pues bueno, no es otra cosa que... ...desarmar, entender cómo funciona algo... ...no sé si tú... ...a lo mejor cuando eras más chico acostumbrabas a desarmar tus juguetes y ver cómo funcionaban o a lo mejor un radio una grabadora o, o lo que sea y entonces entendías ok a lo mejor no entendías a fondo para qué servía cada uno de los componentes pero mínimo sabías cómo se acomodaban las cosas por qué la bocina va de tal lado qué pasaba por dentro cuando tú apretabas un botón etcétera bueno pues eso mismo es decodificar Básicamente significa descomponer lo que hacen los mejores en su campo. Y hoy lo que vamos a hacer es entender cómo descomponerlo para que tú también lo puedas aplicar. ¿En qué? En lo que sea. A lo mejor es una idea que traes dando vueltas en la cabeza, capaz es un negocio o algún plan, algún hobby, lo que sea. Lo que te quiero decir con esto es que no necesitas tener un súper talento hasta nacimiento, que claro, obviamente sirve, pero normalmente creemos que o necesitas tener un gran talento así, superior, muy distinto a lo que tiene la mayoría de las personas, o por otro lado, necesitas dedicarle 10,000 horas, ¿no? Como se dice que para realmente dominar algo necesitas dedicarle mínimo 10,000 horas. Pero lo que vamos a platicar hoy, es una alternativa. No estoy diciendo que no necesitas o que no sirva el talento. No estoy diciendo tampoco que no sirvan las 10.000 horas. Lo que estoy diciendo es que hay una alternativa para tal vez compensar si es que no tienes tal vez el tiempo para dedicarle las 10.000 10 horas o simplemente las ganas o tal vez consideras que no tienes lo que pareciera tener otras personas en cuanto a talento, en lo que sea que eso signifique para ti. Déjame te platico de qué se trata. Pero primero quiero preguntarte una cosa. ¿Alguna vez te has preguntado cómo algunas personas parecen ser tan exitosas en lo que hacen? Sea en deportes, sea en arte, tal vez en negocios o en algo que a ti te llame la atención. Bueno, pues fíjate que hay un secreto detrás de todo eso. Y básicamente lo que quiero decirte hoy es que de la misma manera que otras personas lo están aplicando en sus proyectos, tú lo puedes aplicar para lograr los resultados que tú necesitas. O sea, por ejemplo, imagínate que eres un experto en armar rompecabezas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que lo haces? Pues no, ¿verdad? O sea, básicamente abres la caja, dejas que caigan todas las piezas y comienzas tal vez buscando las piezas que encajan perfectamente. A lo mejor vas dándote idea de cómo se va formando la imagen. Construyes un cuadro completo finalmente. Pues así, de la misma manera, es como funciona decodificar lo que nosotros vamos a hacer hoy. Buscas las piezas que ya viste que están funcionando, las vas acomodando de la manera que van teniendo sentido y entonces tú las vas conectando y esto es lo único que vamos a hacer diferente porque en un rompecabezas pues hay una sola manera correcta de armarlo. ¿no? Te puedes poner creativo si tú quieres, pero la verdad es que la métrica para saber si armaste o no un rompecabezas como corresponde es si se forma la imagen como está en la caja. Pero aquí no se trata, vamos a hacer una ligera pero sustancial variante. Y esta es que sí, vamos a tomar los bloques de información o de imágenes que pueden servir como una buena base y entonces tú vas a crear las piezas que tienen que ver contigo para que eso conecte y entonces forme una figura distinta, la figura que tú quieres que forme. Ahora, por ejemplo, pensemos que en lugar de rompecabezas te gustan las historias de superhéroes. Bueno, déjame contarte un ejemplo que tiene que ver con esto. Piensa que cada proyecto que estás desarrollando podría ser como si contáramos una historia épica. Y en esa historia épica, pues evidentemente, ¿quién va a ser el héroe? Pues tú. ¿Pero qué crees? Incluso los héroes necesitan de alguien pues que les dé consejos, estrategias para llegar a donde quieren llegar. O sea, fíjate cómo las historias de superhéroes tienen un par de cosas en común, pero una de esas es que de momento, un día descubren que tienen poderes, pero no saben ni siquiera cómo usarlos. Entonces alguien les explica o van teniendo esa experiencia para entender cómo funciona, como le hacía Spider-Man para saber cómo treparse a las paredes, cómo lanzar su telaraña, o bueno, todo esto. O cómo le, hacía, cómo le hacía Batman tal vez para aprender, para practicar, cómo usar sus herramientas. Bueno, todo esto tenían eso en común. Nadie nace sabiendo, ¿verdad? Bueno, pues justamente de eso se trata también el hecho de, de codificar la grandeza. Es como si estudiáramos cómo hacen los héroes para vencer a los villanos y entonces nosotros aplicamos esas mismas lecciones para nuestra propia historia. Y esto no es para nada nuevo. Déjame decirte que esto se conoce desde hace mucho tiempo. Es más, si nos vamos a tiempos bíblicos, hay historias que tratan de esto. Un ser que viene de otra realidad, otro mundo, otra dimensión, como lo quieras tú ver, llega a este mundo, no, no tiene una misión y no tiene realmente en ese momento todas las herramientas o toda la experiencia. Va ganando experiencia se va enfrentando a ciertas barreras, la supera, logra tener éxito, lo que sea que desde el principio se propuso, y regresa al punto de inicio, pero convertido en una persona totalmente distinta. Como te decía, esto no es para nada nuevo. Si hablamos de historias bíblicas, pues bueno, seguramente te viene a la mente el ejemplo de Jesus Christ. <risa> pero también, si te fijas, si lo traemos a historias más recientes, pues ¿por qué no pensar en Harry Potter? Es exactamente lo mismo. Un ser que tiene cierta aptitud, tiene una misión, pero no tiene todavía las herramientas o la experiencia para conseguir lo que se necesita. O bueno, si eres de los míos, un poco más de antaño, podemos pensar en Star Wars, en las primeras. Seguramente las más nuevas tienen la misma fórmula, pero vamos a tomar como base las primeras. ¿Qué pasa con Luke Skywalker? Llega, tiene una misión, no sabe cómo hacerlo, consigue un mentor y le enseña lo que necesita saber. No sé si viste Karate Kid. Pues bueno, pasa exactamente lo mismo. Se presenta Daniel-san, quiere triunfar en el mundo de las artes marciales, pero no tiene lo que se necesita. Es entonces donde se encuentra con Maestro Miyagi, caracterizado por Pat Morita, y entonces lo entrena con algo que parece que no tiene nada que ver con las artes marciales en cuestión, le enseña a pulir y encerar, y después se da cuenta que eso lo puede aplicar a su concentración y a su técnica para las artes marciales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, por un lado, es la misma fórmula del camino del héroe, que es una técnica narrativa de las que menciona Joseph Campbell en su libro El héroe de las mil caras. Básicamente te cuenta que las historias de superhéroes o de héroes tienen esa misma fórmula. Y al mismo tiempo, lo que te quiero decir con este ejemplo es que puedes aplicar la experiencia aprendida obtenida en un área como puede ser estar limpiando y encerando y aplicarla a otra cosa que aparentemente no tiene relación como podría ser en este caso las artes marciales y tan sorprendido estaba Daniel San como estuvimos nosotros como público entendiendo para qué lo había puesto a hacer todo eso si viste la versión más reciente donde actúan Jackie Chan y el hijo de Will Smith, que no recuerdo en este momento su nombre. <risa> bueno, te acordarás, Jaden Smith se llama. Y entonces te acordarás que uh, al de Karate Kid lo pone a quitarse y ponerse la chamarra, quitarse la chamarra y colgarla, Vol descolgarla, ponérsela otra vez, quitársela y volverla a colgar. Y luego se da cuenta que eso le ayudaba a. A conseguir concentración, coordinación, enfoque, determinación. Bueno, una serie de cosas que las podrías traspasar a las artes marciales. ¿Esto qué quiere decir? Para mí es un gran ejemplo de cómo funciona la creatividad. Nosotros podemos creer que eh, la creatividad es solo para unos cuantos, para personas con notables... Eh, Aptitudes artísticas, tal vez podemos pensar en músicos, cantantes, a lo mejor podemos pensar en pintores, en arquitectos, o bueno, trabajos que objetivamente podríamos catalogar como arte. Pero en realidad, la creatividad se trata de resolver problemas, de, re de, de decir, quiero obtener tales resultados, se está enfrentando tal situación, ¿cómo lo voy a resolver? Y básicamente creatividad es trabajar con lo que tienes. Entonces, recapitulando, decodificar esta grandeza o estos resultados es como si fueras un detective. Pensemos en que vas así con tu lupa o con tu guantecito tomando muestras. Entonces, vas a enfocarte en un área que a ti te interese, investigas lo que funciona en, en, no solo en esa área, pero también en algunas otras y te vas dando cuenta, vas haciendo un, una recapitulación de qué cosas están funcionando, para qué, para que después encuentres conexiones que aparentemente no estaban ahí y que las apliques a esa idea que tienes y entonces estás siendo creativo, entonces si te das cuenta no necesitas ser un genio o tener superpoderes, todo lo que necesitas es una mente curiosa y bueno sobre todo ganas de aprender, ahora Imagina que existe una clave para mejorar tu desempeño creativo y alcanzar este éxito. ¿Cómo lo puedes hacer? Lo que sea que significa el éxito para ti. A lo mejor una una versión muy, muy común o muy... Pues sí, lo primero que nos podría venir a la mente es simplemente por una cuestión cultural que es lo que más escuchamos. Éxito podría ser tal vez ganar un campeonato deportivo. Eh, o tal vez podría significar hacer un negocio muy importante y ganar grandes sumas de dinero, andar en viajes exóticos, en autos de lujo o todo esto. Bueno, esa podría ser la definición de éxito de alguna persona. Pero para alguien más, éxito podría ser escribir un libro, podría ser publicar una película, podría ser cualquier cosa que tú quieras hacer te apliques, aprendas lo que se necesita y entonces lo consigas, a fin de cuentas de eso se trata y déjame platicarte como es costumbre de uno de los libros que, que me inspiraron para grabar este episodio que como tal se llama, bueno la versión en español me parece que se llama justamente Descifrando la Grandeza el título original es Decoding Greatness del autor Ron Friedman y me pareció muy interesante y por eso te lo quiero compartir porque durante bueno varios capítulos te enseña que básicamente esa es la clave para aprender, o sea, detectar quiénes son los mejores en tu área, entiendas por qué hacen lo que hacen más o menos entiendas por qué es que toman las decisiones que toman y entonces lo apliques de manera estratégica. O sea, es como siguiendo con este ejemplo del detective, si siguieras las pistas para resolver un misterio. Pero en este caso, el misterio es cómo alcanzar este objetivo. Cómo la persona, a lo mejor podríamos tomar una plantilla y decir, bueno, esta persona quería llegar acá, no tenía lo que se necesita. ¿Te suena el camino del héroe? Entonces, bueno, aprendió sobre tal, tal y tal tema, se juntó con tal y tal y tal las personas que tenían ciertas habilidades que se necesitaban y que él no tenía, y entonces se enfrentaron a tales problemáticas y lograron sortear esos problemas. Bueno, podemos tomar esa plantilla y decir, ok, yo hoy me encuentro aquí queriendo hacer esto. Para llegar acá, necesito tener tales conocimientos. ¿Dónde los puedo conseguir? Bueno, en tal libro, en tal curso, etcétera ok, además necesito personas con tal tipo de características ¿Dónde las puedo conseguir entonces si te fijas vamos tomando esa plantilla y es algo así como si fuera una ingeniería inversa o sea, nos damos cuenta de algo que ya funcionó desarmamos el carrito y nos damos cuenta de por qué cada pieza está en, en qué lugar cuál es la función que cumple y por qué funciona como funciona no sé si alguna vez has escuchado la frase los buenos artistas copian los grandes artistas roban y esto a lo mejor te podría alarmar porque podrías decir cómo cómo pues si no se trata de hacer plagio que en un artista hace algo totalmente nuevo algo totalmente original te sorprendería darte cuenta que la creatividad no funciona así es más ni siquiera nosotros los seres humanos estamos diseñados para que nos llamen la atención las cosas totalmente nuevas nos gustan las cosas que nos parecen hasta cierto grado familiares, pero con ciertas variaciones y eso es lo que nos llama la atención. Pero si te fijas, de lo que se trata es de encontrar puntos en común de cosas que ya nos llaman la atención, tal vez encontrar la manera de combinarlos de manera distinta y entonces conseguir cierto resultado. O sea, si te fijas, bueno, se usa esta palabra de robar para llamar la atención, pero no se trata de robar exactamente o de copiar, sino de llevar un proceso en el que estudies detenidamente lo que otras personas han hecho y aprendas de ello. Y te vas a dar cuenta que al copiar puedes entender por qué la persona optó por cierto camino que lo convirtió en experto o a lo mejor ya era experto desde antes y gracias a esa experiencia toman ciertas decisiones que en ese momento a ti ni se te había ocurrido. Y entonces tú puedes aplicar todo ese tipo de lecciones a tu propio trabajo. Piensa que copiar... También puede ayudarte a un miedo muy común, que es este miedo de la hoja en blanco. Yo te voy a poner un ejemplo de cómo yo lo hacía de niño cuando quería hacer un dibujo. Bueno, ya después de llegar al punto de hacer garabatos y experimentar con colores y todo esto, a lo mejor llega un momento en donde quería hacer un dibujo y que se pareciera al real, o sea, básicamente que lo quería copiar. Y no me salía porque ponía la hoja en blanco, veía el dibujo original, intentaba trazarlo y no entendía por qué, por qué no se veía como al final si según yo estaba haciendo los mismos trazos. Bueno, evidentemente lo que en ese momento no tenía yo en cuenta es que a lo mejor las figuras medio iban parecido pero con poquito que el trazo se vaya para otro lado ya se deformó. Y si cierta figura le hice ligeramente más grande o más pequeña ya la forma iba a ser otra. Entonces ¿qué haces? pues aprendes a calcarlo. Me acuerdo que un día yo estaba batallando con esto y un tío me vio que estaba yo medio frustrado y me dijo, ah, mira, te voy a enseñar una forma en la que puedes hacer que te quede igual. Y me enseñó a calcar los dibujos. O sea, tomamos esta hoja de papel que ya tenía el dibujo, tomamos la hoja de papel en blanco con, en donde yo estaba dibujando, la ponemos y las ponemos las dos sobre la ventana de manera que la luz le pudiera entrar entonces el papel se tornaba traslúcido y yo lo único que tenía que ir haciendo, como ya te imaginarás, es ir pasando el lápiz sobre la misma forma, exactamente la misma forma. Lo que me di cuenta que pasaba después es que cuando si yo calcaba varias veces un mismo dibujo, ya después era más fácil hacerlo sin calcar, o sea, hasta de memoria los podía hacer. ¿Qué pasaba aquí? Yo fui interiorizando, ok, ¿Por qué el dibujante original trazó esta forma así? ¿Por qué le daba esta forma de perspectiva? ¿Por qué la sombra va aquí y no acá? Entonces, sin quererlo, aprendí sobre iluminación, aprendí sobre perspectivas y todo esto. Cuando al principio todo eso era nuevo para mí, y entonces al momento de simplemente calcar, aprendí y tomé una, un atajo. Como se dice, me paré en los hombros de gigantes. Bueno, esto nunca fue mucho más que un hobby. No te puedo decir que haya desarrollado un gran talento o que sea mi principal virtud. Pero sí aprendí sobre cómo tomar la experiencia de alguien más, replicar su trabajo y entonces ir entendiendo cómo funcionaba. Entonces, no se trata de que la copia sea perfecta o no. De hecho, las diferencias entre tu trabajo y el modelo que estás copiando serán la base entre tu propio estilo y voz, lo que en otras veces te he comentado que es como la salsa secreta. Imagínate ahora que te hablaba sobre tener las plantillas, una plantilla que vas a utilizar para tu proyecto. Puede ser incluso mental o lo puedes tener así literal en un formatito. Y volvemos al ejemplo del rompecabezas. Primero vas a observar cómo se ve el cuadro completo, o sea, la idea sobre la que te estás basando, y después comienzas a unir las piezas. A este proceso se le llama descripción inversa, o sea, observas una obra que te gusta y la divides en partes para comprender la estructura detrás de ella. ¿Por qué se utilizaron estos colores? ¿Por qué estaban estas, estas proporciones? ¿Por qué las líneas son más gruesas en tal lugar que en otro lugar? Etcétera. Ahí vas entendiendo mucho más y entonces puedes tomar lo que te gusta de ahí. Esto es más o menos lo que nosotros hacemos cuando vamos a desarrollar una marca, que estamos en este proceso de branding. La manera que yo he encontrado para, para encontrar un punto de acuerdo entre las ideas que yo siento que pueden funcionar, que yo creo que pueden funcionar, y lo que el cliente desea ver, la manera yo más sencilla que encontré de hacerlo y que me ha funcionado es... Primero, buscar un montón de imágenes similares o, 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 o que tengan que ver por motivos distintos. Por ejemplo, me pongo a buscar imágenes que tengan logotipos parecidos. Pero de ese logotipo a lo mejor me gustaron la combinación de colores. Y de otro logotipo a lo, a lo mejor me gustó el tipo de letra que se eligió. Y entonces en otras imágenes me gustó el tipo de, de, de fotos que se utilizan. O a lo mejor el tipo de de formas complementarias. Entonces, al momento de ver y encontrar como una mezcla, el mismo cliente ya me puede ir diciendo, mira, de todo esto que me mandaste, me gustó tal forma, me gustó tal combinación de colores, me, gustó, me gustan estos tres tipos de logotipos, este tipo de logotipos no me gusta para nada. Entonces yo ya sé, de las 10 opciones que a lo mejor yo tenía en mente, se va cerrando a combinar una serie de elementos y entonces ya agregarle nuestro toque para que se, se cree algo, puede ser nuevo o por lo menos diferente, pero ya cortamos el camino de prueba y error que a lo mejor el, ni siquiera el cliente tenía claro que quería, ya cuando ve por un lado qué cosas le gustan y también igualmente importante qué cosas no le gustan, pues ya tenemos un camino avanzado, entonces, si tenemos este tipo de plantilla, lo puedes aplicar para un montón de cosas y no te sientas culpable o que sientas que estás copiando o que no estás siendo original. Lo que estás haciendo es que estás curando, o sea, estás tomando qué cosas ves que ya funcionan en otras áreas y lo aplicas a eso que estás creando. Por ejemplo, otra manera en la que puedes evaluar o que puedes ir guiándote es desglosar una obra en métricas. O sea... Vamos a ponernos un poquito más técnicos, que esto podría ser, podría sonar no tan creativo, pero en realidad sí lo es. Y ahorita vas a ver por qué. Se trata de que definas algunos objetivos estadísticos en lugar de estructurales. O sea, en lugar de decir, quiero que las formas sean así de orgánicas o quiero que se muestren con, de tal forma o lo que sea, vamos a ir haciendo como un checklist de cosas que la obra necesita incluir. Por ejemplo, si estás escribiendo tal vez un correo electrónico que vas a enviar a la empresa, puedes a lo mejor fijarte en otros correos que han creado otras personas y ver qué cosas tienen en común. O sea, puedes descubrir eh, ciertas cosas que llevan esa misma línea. ¿Para qué? Para que se perciba como lo que las personas están acostumbradas a recibir, si es que es algo que deseas conseguir. Entonces, a lo mejor... Estudias estos correos de otras personas que, que hicieron y que es la línea que se necesita y entonces tú te fijas, bueno, normalmente estos correos incluyen dos o tres puntos importantes. Tienen todos en común que manejan párrafos cortos y lo interesante es que en el título del correo todos tienen en común que utilizan una palabra gancho que te llama la atención y además tienen menos de 10 palabras. Entonces, si te fijas, ya el campo se va cerrando muchísimo. Incluso te puedes fijar qué tipo de palabras utilizan. Si es un lenguaje muy sofisticado, tal vez, que no te lo recomiendo, pero podría ser si es el caso de lo que deseas conseguir. Pero también podrías ver, ok, aquí están, están utilizando un lenguaje más casual o a lo mejor están siendo, incluso son graciosos. Puedes incluir tres chistes, cosas así de puntuales, te permiten tener una plantilla para saber qué cosas pueden funcionar. Y tú se sorprendería que así es como se escriben, por ejemplo, los episodios de las series o incluso las películas. Tienen cosas así de puntuales. Por ejemplo, a lo mejor para escribir un episodio cómico de una serie, podrías tener cosas tan puntuales como decir, ok, va a haber durante el desempeño de la historia 10 situaciones. Y entonces, cada situación va a tener tres chistes. Y cada situación va a tener, o durante todo el episodio va a haber por lo menos dos giros de trama. O sea, estos momentos en los que parece que la historia se ve hacia un lado e inesperadamente se va hacia el otro. Ese tipo de cosas se toman así de manera estructural y nosotros como espectadores no nos damos cuenta. Pero te permite crear una estructura en la que se tiene cierta continuidad entre, digamos, todos los episodios de la serie se permite que aunque tal vez el escritor haya sido distinto del episodio anterior, tengan cierta, cierto parecido, si es que eso es lo que se está buscando. Entonces, si te fijas, podemos desglosarlo. Y aquí de nuevo estamos haciendo esta ingeniería inversa. Por ejemplo, me viene a la mente una una idea que, que cuenta Carmín Galo. O gallo, cuando bueno, supongo que se pronuncia galo. <ríe> bueno, básicamente es una persona que analizó el estilo de comunicación de Jeff Bezos, que si no te suena el nombre, es el creador de, entre otras empresas, de Amazon. Y esta persona, Galo, descubrió que las cartas de accionistas de Jeff Bezos generalmente tenían un nivel de lectura de entre octavo y décimo grado. O sea, básicamente personas que estaban estudiando a nivel secundaria, qué tipo de palabras utilizan, qué comunicación llevan, o sea, ¿para qué? Uno podría pensar, no, pues es una empresa súper grande, eh, tecnológica, estarían llenos de un montón de eh, terminología, y no, por el contrario, ellos se dieron cuenta que necesitaban, que no todas las personas que iban a estar en contacto con esa información tenían ese nivel de conocimiento técnico. Entonces necesitaban hacer una comunicación muy simple y muy clara. ¿Para qué? Para que cualquier persona que lo pudiera leer pudiera entender. Entonces con eso minimizaban un montón de probabilidades de tener errores. ¿Por qué con personas de octavo y décimo grado? Bueno, quiere decir que... Tampoco se hacía una comunicación como si le estuvieras explicando a niños porque no era necesario. Pero también va enfocado a personas con cierto nivel de inteligencia, pero no con la misma experiencia que otras personas podrían tener, lo cual podría tener en común personas entre octavo y décimo grado. Si partimos de esa idea, pues podremos entender que es una excelente opción para que la comunicación fluya se dieron cuenta que no necesitan sonar súper sofisticados sino que necesitaban ser claros que cualquier persona que escuchara su mensaje lo entendiera y lo entendiera también que a su vez lo pudiera replicar o sea, comunicar a mí me gusta en estos casos decir que es como asegurar que vas a ganar en el teléfono descompuesto o sea, que no van a cambiar las palabras y por lo tanto el significado eso lo logras hablando de manera clara entonces, bueno, si te fijas, podemos entender que el equilibrio entre la fórmula y la novedad es clave para ideas creativas exitosas. O sea, tú tomas tu plantilla, te fijas en una serie de puntos que estás copiando como tal de otra fórmula exitosa, lo tomas como base y entonces empiezas a agregar tus piezas. Como lo decíamos en el ejemplo del rompecabezas, tomas una serie de imágenes que ya existen Ideas que quieres mostrar y entonces tú las completas con tus piezas. Esto de inicio podría sonar como hasta medio aburrido, ¿no? El tomar una idea familiar. Pero te vas a dar cuenta que si por otro lado te pasas de creativo y complejo, tu obra podría parecer pues, bastante extraña o incluso incomprensible. Claro, podrá ser original, pero si lo que buscas es que más personas lo consideren algo interesante que llame la atención y que tengan en común esto que puedan compartir tu idea y vaya creciendo bueno a lo mejor es necesario ser un poquito aburrido si lo quieres llamar así que de nuevo no se trata de ser aburrido simplemente tomar ciertas bases que podrías llamar no tan creativas y entonces definir ciertos límites que te permitan ser lo más creativo con tu voz con tu salsa secreta. Algunas veces verás que las ideas verdaderamente innovadoras podrían parecer locas al principio, por otro lado, entonces querer desecharlas, pero tampoco se recomienda eso. O sea, no te quiero decir que cualquier idea que pueda parecer muy innovadora la deseches porque las personas podrían no entenderlo. O sea, imagínate cuántos, cuántas innovaciones hoy no existirían ...si hubiéramos pensado que era demasiado innovador... ...para que las personas lo pudieran captar... ...tampoco estoy diciendo esto... ...hay que encontrar este equilibrio... ...verás que las ideas verdaderamente innovadoras... ...se pueden nutrir... ...ver qué cosas necesitan... ...para que puedan ser un poco mejor recibidas... ...y estén listas para brillar... ...o sea, básicamente es entender... ...ok, aquí se está muy difícil de entender qué elementos en común le podemos incluir para que las personas lo relacionen con algo que ya conocen y entonces lo aceptan porque van a decir ah mira es como esto pero mejor o sea es como el clásico ejemplo del iPhone iPhone nunca, no no fue el primer teléfono las personas ya estaban familiarizadas con lo que es un teléfono celular no, nadie le tuvo que venir a explicar lo que era un teléfono celular o para qué servía pero sí innovó con ciertas cosas como podría ser Incluir una pantalla touch screen que para ese momento casi todos los teléfonos tenían botones físicos, y también incluyó eh, señal de internet con Wi-Fi, y también incluyó esta innovación de que dependiendo de la aplicación el teclado se adaptaba, ya que era digital, y también incluyó un montón de cosas, como podría ser el reproductor de música, la cámara, eh, grabadora de video, eh, el GPS, bueno, varias cosas. Que no fueron los primeros en hacerlo, pero sí en incluirlo dentro de un paquete que además fuera físicamente atractivo, muy llamativo y que aparte te hacía sentir que eras, que formabas parte de algo del grupo de personas que piensan diferente. ¿no? Como dice, como durante mucho tiempo fue el lema de Apple, el Think Different. Piensa diferente. Somos aquellas personas que desafían el status quo, o sea... Lo que normalmente se cree, nosotros creemos cosas distintas porque somos diferentes, innovadores, únicos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, no, no es que se tratara de un instrumento totalmente desconocido y que nadie supiera para qué era. Ya había una base, se tomaron ciertos elementos y entonces definieron ciertos límites y se pudieron ser creativos dentro de esos límites. Los límites nos dan creatividad y tú te podrás Preguntar, bueno, pero entonces, ¿cómo puedo hacer para generar este tipo de ideas? Para, para hacer algo, pues algo así tan llamativo a nivel... Fíjate cómo cuando alguien está pichando su idea, normalmente toman como base... o Bueno, eso es muy común decir, somos el Uber de tal cosa, <ríe> ¿no? Somos el Uber de la lavandería, o somos el Uber el Uber de la comida, como en su momento pues está mismo Uber Eats, ¿no? o Rappi o lo que sea. Muchos querían tomar como esa base porque ya se conocía la innovación que tenía Uber y entonces hacia cuáles serían las variaciones. Bueno, se pueden tener en común que es una aplicación, que es automatizado, que muchas personas lo pueden traer en su bolsillo y que te va a facilitar un proceso como tal como Uber lo hizo. Uber no inventó el trasladarte de un punto A a un punto B. Ya, había, ya podías tener tu, tu automóvil, tomar un taxi, tomar un autobús o lo que sea. La innovación de Uber ni siquiera fue como tal la aplicación. Eso es una herramienta. La innovación de Uber fue que podías elegir el punto A. O sea, dónde querías que el auto pasara por ti. Porque de otra manera es tú pararte, ir a la... Donde, se, donde está la parada del autobús y esperar a que pasara. O tomar un, un taxi que tenías que ir a un lugar específico y esperar a que pasara. Pero aquí tú podías decir, yo quiero que pases por mí en tal lugar. Entonces ya te da esas opciones, eliges el auto, eliges si estás de acuerdo con el precio, entonces ya lo tomas. Bueno, esa fue una buena base y entonces podríamos desfragmentarla y decir... ¿Qué podemos tomar nosotros de ejemplo para aplicarlo a nuestro proyecto? Ok, ¿tiene que ser una aplicación móvil? No necesariamente, pero a lo mejor decidimos que sí. Ok, una aplicación móvil entonces debe estar programada en, o sea, ¿qué tipo de programación? Ok, debes poder llegar a cualquier lugar de la aplicación en no más de tres clics y debe facilitarte también la compra, entonces debe tener todas estas cuestiones de seguridad para que tú puedas meter tus tarjetas de crédito. Y además necesitas incluir los datos personales, o sea, para esta aplicación la seguridad será clave, primordial. A lo mejor la aplicación se trata de otra cosa, el servicio que te van a ofrecer es otra cosa, pero tiene muchas cuestiones en común. Entonces tú podrás decir, ¿copiaron? Bueno, tomaron como base cosas que ya vieron que ya estaban funcionando y entonces eh, tal vez simplemente fueron creativos en otro lado. ¿Por qué? Luego a veces tenemos ese afán de ser tan creativos en momentos en donde ni siquiera era necesario ser tan creativo. Por ejemplo, no sé si habrás escuchado esta historia durante la carrera espacial, pues que la rivalidad tan grande que se tenía entre Estados Unidos y Rusia y uno de los principales problemas que ocasionaba, bueno, no sé si de los principales, pero un problema importante que tenía el hecho de estar en un entorno sin gravedad es que no podías utilizar las plumas o los bolígrafos que nosotros conocemos debido a que la tinta no baja por gravedad y entonces no podías tú escribir, el equipo norteamericano desarrolló una tecnología muy sofisticada para hacer que la tinta de la pluma pudiera bajar aún a pesar de que no hubiera gravedad, bueno invirtieron un tiempo importante en hacer una pluma que se pudiera utilizar con gravedad ¿sabes los rusos que hicieron? utilizaban lápices <ríe> entonces te fijas que muchas veces simplemente se trata de volver a las bases y entender que no tienes que como se dice inventar el hilo negro sino simplemente tener claro qué es lo que deseas conseguir y entonces encontrar maneras sí creativas de conseguirlo por ejemplo una forma interesante de generar ideas es combinar dos o más ideas que en ese momento ya existen y aparentemente no tienen relación. Esa es una técnica creativa muy utilizada para crear cosas que se vean diferentes. Por ejemplo, eh, te voy a platicar sobre una serie clásica de ciencia ficción llamada Star Trek. Capaz te suena, capaz no, a lo mejor tus papás la la veían o a lo mejor tú la viste y te gustó bueno pues esta serie fue creada combinando por un lado la estructura básica de una aventura del viejo oeste tú puedes decir ah, ¿pero cómo? sí ciertos elementos sí se parecen pero al mismo tiempo con un entorno futurista y al mismo tiempo incluye experimentos de pensamiento social y político si te fijas Star Trek tiene todas estas cosas por ejemplo, si vemos a Star Wars hablando de aventuras, de space operas. Bueno. Fíjate cómo la manera en que incluso la estética, el desarrollo de personajes, por un lado tiene mucho esta cuestión de las películas de vaqueros, pero al mismo tiempo tiene mucha inspiración, y el mismo creador George Lucas lo ha contado, esta inspiración en películas de artes marciales, en, en cine japonés. Si te fijas, incluso hasta los vestuarios... ...son parecidos a los de los samuráis... ...la manera de pelear... ...bueno, en, originalmente eran katanas... Pues ...en Star Wars son los clásicos sables láser... ...que es algo icónico de Star Wars... ...entonces si te fijas... ...no crearon algo totalmente nuevo... ...pero combinaron varias cosas... ...que al momento de conectarlas... ...sí se veían como algo diferente... ...eso mismo puedes hacer para combinar tus ideas... ...puedes fomentar la creatividad... Por ejemplo, no solo con elementos, sino con personas. Puedes convocar y armarte un equipo. Por eso es que es tan común y ya suena hasta medio choteado esto de tener equipos multidisciplinarios. Pero es que lo interesante de esto no es que sean multidisciplinarios solo por decir que son distintas áreas. Lo que pasa cuando juntas a personas con experiencia en distintas áreas es que cuentan cada uno con distintas perspectivas y también con habilidades diferentes. Te vas a dar cuenta que los equipos diversos son efectivos porque cada uno de sus miembros cuenta con valores conflictivos incluso. O sea, pueden enfrentar o tener en mente ciertas problemáticas distintas a las que se le va a ocurrir a otra persona. Y si te das cuenta, esto cuando se maneja de manera adecuada se puede generar esa tensión productiva que impulsa la creatividad. O sea, básicamente poniéndonos un poco pesimistas, a cada uno se le van a ocurrir cosas que pueden salir mal que al otro ni se le habían ocurrido. O puede aplicar la manera en que normalmente lo venían solucionando de una manera distinta a la que otro lo podría hacer. A lo mejor... Un diseñador gráfico pensará de una manera, pero tal vez si incluyes a un contador o un arquitecto lo resolverá de otra manera. Yo he visto casos donde se está trabajando, por ejemplo, alguna campaña publicitaria y está en el grupo de creativos que son los que normalmente tienen las ideas. <risa> pero están en un punto en el que ya están hasta bloqueados y lo que hacen es que le llaman a la recepcionista. ...por ponerte un ejemplo... ...y la recepcionista que no estaba viciada del proceso... ...que a lo mejor su vida es distinta... ...se enfrenta a otro tipo de problemáticas en su día a día... ...se le ocurre una idea que no tenía nada que ver... ...con lo que estaban trabajando... ...que a lo mejor se, se toma en cuenta ciertos puntos como base... ...para que la idea tenga sentido... ...pero es totalmente distinta... ...por eso es importante tener diferentes perspectivas contar con personas, no solo con conocimiento, sino también con habilidades distintas y hacerlo de manera integral. Te vas a dar cuenta que se pueden llegar a resultados totalmente distintos. Es como cuando a dos niños les das una cámara o un celular para que vayan y le tomen fotos a un objeto en específico. Cada uno le tomará de una manera distinta, de un ángulo distinto, a lo mejor no en vertical, otro en horizontal, otro a lo mejor se centró en el color y otro en la forma, pero era el mismo objeto, ¿sí? Pero cada persona lo representa o lo percibe de manera distinta, y así van a ser las ideas. Entonces, bueno, si tenemos ya esta noción de, de lo importante que es captar una serie de fuentes de todos lados para nutrir mejor tus ideas, de tener un equipo con distintas perspectivas, ¿cómo puedes ya aplicarlo para mejorar en cada una de las cosas que estás haciendo? O sea, ya tienes las herramientas, ya tienes de alguna manera la experiencia, ¿cómo lo vas a aplicar? Bueno, yo te diría que lo primero que necesitamos hacer es practicar de manera efectiva. O sea, evidentemente si necesitas mejorar en algo, vas a tener que practicar, es un hecho. Ahora, no como esta teoría de Malcolm Gladwell, Gladwell, que dice que para ser competente en algo necesitas practicar por lo menos 10.000 horas. No te digo esto, pero sí lo que es un hecho es que vas a necesitar practicar hasta que sientas cierto nivel de confianza y también competencia. O sea que digas, bueno, para considerarte un experto en algo no necesitas saberlo todo, simplemente necesitas saber más que la mayoría o por lo menos saber más que aquella persona a la que estás ayudando. En ese caso... Pues sí podría ser un experto. Es como decir, ok, a lo mejor tú puedes... Tal vez no tienes hoy una carrera universitaria. Solamente estudiaste hasta la secundaria. Pero tienes los conocimientos necesarios para dar clases en primaria. Porque además se te da esto de la enseñanza. Sabes cómo tratar al, eh, con personas de, con una edad para estar en, en escuela primaria. Que es esos conocimientos pero no tienes carrera universitaria, no tienes maestría, ¿cómo vas? No tienes una carrera en pedagogía. Bueno, sí, nada de eso. Pero tienes lo que se necesita para compartir o para enseñar en escuela primaria. Eso te convierte en un experto en lo que se necesita para cierta... O sea, para aplicarlo a personas de esa edad. Sí, a lo mejor necesitarás capacitarte en cuestiones de enseñanza. De, de, de ver cómo trabajar con niños, etcétera, Pero la verdad es que los conocimientos que necesitas tener son distintos a los que necesitarías tener para a lo mejor dar clases en doctorado, ¿no? Dar cátedras magistrales en niveles mucho más avanzados. ¿Entiendes cómo no es necesario ser un, a lo mejor, clavado de las 10,000 horas? Pero sí entender objetivamente en qué momento, ok, ya puedo avanzar. Ya puedo andar, ya sé andar en bicicleta, a lo mejor no a nivel de competir, pero sí puedo tomar una bicicleta para llegar más rápido a tal lugar que como lo haría caminando. No necesito ser un superatleta, no necesito haber inventado la bicicleta. Tomé la bicicleta que alguien más ya inventó, que alguien más fabricó, Alguien me enseñó a utilizarla y entonces la estoy usando únicamente para lo que necesito. No estoy tratando de romper un récord. Estoy tratando de llegar más rápido y menos cansado de cómo llegaría si lo hiciera caminando. Entonces, bueno, el segundo punto que yo te recomiendo para mejorar en esta práctica es como tal reflexionar en lo que estás practicando. O sea, que hagas este proceso de introspección en el que vayas manteniendo un registro y a lo mejor te suena un poco exagerado, un poco ñoño, pero de verdad, si algo lo puedes medir, es bastante probable que lo puedas mejorar. Entonces, si llevas un registro de tus objetivos, te vas a dar cuenta cómo las rutinas de práctica y las estrategias de desempeño que estás utilizando para alcanzar esos objetivos... Serán más claras y vas a ir viendo un desempeño real con métricas que a ti te interesan, de nuevo. Como te decía en esto de la bici, no es necesario decir ah, ya hago cinco segundos o hago medio segundo o menos. Eso te haría diferencia en una competencia de velocidad, pero si en realidad tus objetivos son otros, pues tus métricas van a ser otras. ¿Cuál sería una métrica para poder llegar a un lugar que quieres andar en bicicleta? Bueno. Una métrica es, ¿tengo una bicicleta? ¿Tengo las capacidades físicas y el conocimiento para montar una bicicleta? ¿Sé, ¿Conozco la ubicación geográfica del lugar al que necesito ir? ¿Llegué? Esas son tus métricas. Si ¿Sí, hiciste todo lo anterior pero llegaste a otro lado, bueno, ahí está claro que lo que necesitabas mejorar es tu orientación. Si a lo mejor empezaste a pedalear y te cansaste muy rápido, bueno, ya te vas dando cuenta de qué cosas son las que necesitas mejorar, ¿verdad? Entonces, algo que me parece bien interesante es que cuando empiezas a tomar en cuenta este tipo de cosas, vas a ver que sí. O sea, es un hecho de que no, no es que puedas conseguir todo lo que tu mente desee y todos tus sueños. Eso a mí me parece un poco irreal, más bien irreal. Pero lo que sí estoy de acuerdo es que puedes conseguir muchas más cosas de las que inicialmente creías que podías. O sea, que si llevas esta claridad de lo que deseas conseguir y llevas este sistema, esta plantilla de paso por paso, de qué cosas necesitas cumplir, tienes las referencias suficientes para ver qué otras personas ya lo consiguieron y cómo lo consiguieron, pues es, es mucho más fácil que lo logres. Más hoy día que hay... O sea hay tantos lugares donde puedes aprender cuestiones tan específicas con simplemente entrar a internet muchos de estos conocimientos son incluso gratuitos o por una cantidad pequeña puedes aprender un montón, mucho más de lo que creías entonces podemos decir que para que la práctica sea efectiva al mismo tiempo necesita ser hasta cierto punto desafiante para que nos llame la atención, o sea que no sea tan fácil, que te aburra, pero tampoco tan complicado para que te desanimes al hacerlo. O sea, que vayas viendo que poco a poco lo vas consiguiendo, como en los videojuegos. Fíjate cómo el primer nivel de un videojuego casi siempre es para que te familiarices con la forma de jugar. Para qué sirve cada botón, cómo puedes moverte entre los mundos, cómo puedes utilizar ciertas acciones, cómo saltar, cómo correr, cómo atacar, todo esto... Y ya que dominas esto, terminas ese nivel y pasas a un nivel cada vez un poquito más complicado, con oponentes un poco más fuertes, más resistentes, etc. Si desde el momento uno te fueras al último nivel, probablemente te frustraría y no querrías saber nada más sobre ese videojuego. Bueno, pues eso pasa con los objetivos. Si la práctica es demasiado fácil o incluso te parece monótono, pues vas a dejar de poner atención a lo que estás haciendo. Y eso definitivamente va a detener el crecimiento. Por otro lado, si es bastante complicado y sabes que no tienes la competencia de los conocimientos, lo vas a abandonar. ¿Y eso qué va a hacer? Pues va a perjudicar tu desempeño. Entonces, antes de... Si estamos hablando de esto de desempeño, para mí es clave este punto de visualizar antes de tiempo. O sea, por ejemplo, además de si estamos hablando de alguna práctica física, es importante que antes... Te prepares mentalmente. Por ejemplo, puedes concentrarte e imaginar lo que va pasando. Ayer estaba viendo una película de automovilismo. No, no soy muy fanático del automovilismo, pero la, la película me, me gustó mucho. Se llama Rush. Y me pareció muy interesante como uno de los personajes y seguramente esto es algo, debe ser algo muy común entre los pilotos, pero bueno, ahí te muestra como uno de los personajes está tirado en el piso con los ojos cerrados, visualizando cada parte de la pista, y va dando instrucciones en voz alta, en tal momento, en tal curva, voy a girar, voy a frenar un poco y voy a acelerar en tal momento, llegando a tal recta voy a acelerar así, me voy a ir preparando de tal manera y voy a hacer esto, y tú podías ver cómo dentro de su mente era súper vívido. O sea, tenía súper memorizada la pista. De manera que parecía como si en ese momento la fuera recorriendo ahí. ¿Para qué? Para que cuando lo estás haciendo en ese momento tú, tu mente no, no nota la diferencia. Y, va, y, y hace que tu cuerpo vaya a reaccionar de una manera muy parecida. Lo que quiere decir que lo puedes ir practicando. Y en el momento en el que lo estás aplicando no te va a sonar tan diferente, no, se va, no va a parecer tan ajeno, porque ya estás muy familiarizado con lo que está pasando ahí. De la misma manera, tú puedes ir practicando cierto tipo de cosas, como estos ejemplos de, ok, vas a dar un discurso, bueno, pues antes prepáralo, es escríbelo bien, eh, dilo en voz alta, dilo frente al espejo, a lo mejor te grabas, todo esto va a ser muy diferente a que si llegas a lo mejor alguien más lo escribió para ti ni siquiera sabes qué dice y te quieres poner ya frente al público y te ganan los nervios y empiezas a tartamudear a sudar y un montón de cosas qué tal si te visualizas ya lo leíste y te vas visualizando tú entrando al escenario tomando el micrófono Haciendo cada uno de los ademanes que vas a hacer, si es posible, si para ti se siente natural o si te gusta más improvisar esa parte, bueno, también puede funcionar, pero te imaginas improvisando, incluso te imaginas la reacción de las personas, eh, puede ser de dos formas, a mí a veces incluso me gusta visualizarme un resultado negativo, o sea, las personas abucheándome, casi que sacándome del escenario y entonces decir, ok, esto pudo haber pasado, esto en mi mente pasó y no me morí pude con esto y eso a mí lo que me ayuda es que ya al momento de realizarlo digo bueno lo peor que puede pasar aquí es que no se rían del chiste que voy a hacer que me abuchen o que me saquen que me pidan que no continúe ok peor que esto puede pasar algo no me voy a desmayar me voy a morir no ok puedo hacerlo es más en las últimas conferencias literalmente le pido al público que antes de yo empezar con lo que voy a presentar me abuchen entonces ni siquiera lo tengo que imaginar lo estoy viendo y eso funciona por dos motivos primero porque yo ya veo que es lo peor que podría pasar y segundo también las personas se relajan y ya como que ven que no es tan serio lo que vamos a hacer entonces eso me, me gusta mucho y creo que es una manera interesante de cómo lo puedes aplicar entonces si te fijas si lo entendemos de esta manera y ya recapitulando vamos cerrando con todo esto de la visualización, de la práctica y todo esto, nos podemos dar cuenta que no está mal copiar. Que podemos utilizar esta frase de que los grandes artistas roban. Lo que pasa es que saben cómo esconder sus fuentes. Suponiendo que lo quieras mantener como en misterio, pero en realidad no se trata ni de robar, no es que estés... Eh, copiando literalmente alguna idea digo lo dice el Eclesiastes nada nuevo hay bajo el sol no vamos a inventar el hilo negro pero lo que sí es un hecho es que puedes entender cuáles son tus referencias que puedes encontrar referencias entre áreas distintas a las que actualmente estás aplicando y entonces ya cuando tienes esas referencias puedes contrastar ok estas son mis referencias estas son las cosas que parece que se necesitan para tener éxito y a partir de aquí ya es camino libre. Ok, haces tu lista. Tengo las cosas necesarias para poder emular estas características. Bueno, esto sí, esto más o menos, pero esto todavía no. Ok, necesito practicar esto y necesito conseguir un grupo de personas con tal, tal y tal habilidad. Ok, después de esto lo voy a ir aplicando, lo voy visualizando y voy teniendo esos pequeños éxitos. A lo mejor hoy te presentaste ante un grupo de cinco personas y mañana diez pasado mañana 100 a lo mejor ya hiciste un webinar con tal vez tuviste mil personas etcétera y te vas a dar cuenta que no es tan diferente porque vas subiendo en ese nivel como si subieras en un nivel de videojuegos donde primero te vas familiarizando vas tomando las habilidades o los conocimientos que requieres para avanzar y entonces lo vas aplicando. Te vas a dar cuenta que llega un momento de automatización en el que ya ni siquiera tienes que voltear a ver dónde está cada botón o no tienes que pensar qué hacer en cada momento, sino que va reaccionando. Bueno, al momento de hacer tu proyecto, lo mismo. Ya no te vas a cuestionar cada uno de los pasos porque en su momento ya los definiste, ya los perfeccionaste y ya simplemente es mecanizarlo, seguir esa cadena de movimientos, de razonamientos, de decisiones. Y entonces, cuando menos te lo esperes, habrás creado tu obra. Habrás derrotado el papel en blanco que tanto miedo le tenemos. Te habrás aventado y lo más probable es que ni siquiera hayas necesitado las 10,000 horas. Habrás creado algo distinto, algo original y algo de lo que te puedes sentir orgulloso. A lo mejor no la primera vez. Se dice que si algo cuando lo presentas la primera vez no te avergüenza, te tardaste mucho en presentarlo. Lo que se trata es que tengas rápido tu primera prueba, la lances, a lo mejor tenga resultados desastrosos, pero te des cuenta de un montón de cosas que podían salir mal, que en su momento no sabes que podía salir mal. Las ajustas, lo vuelves a lanzar, y es este proceso iterativo de prueba, error, prueba y error. Eso te va a ir dando mucho más conocimiento, se te van a ocurrir cosas que ni sabías que te servían, en el camino tu obra se va a ir nutriendo, y tu trabajo será mucho más interesante. Es algo que te aseguro te vas a sentir con mucho orgullo y mucha satisfacción por haberlo realizado. Te vas a dar cuenta que aplicaste esa creatividad incluso si no te considerabas una persona creativa. Acuérdate que creatividad es resolver problemas. Creatividad es trabajar con lo que tienes. Así que no te esperes a tener a que llegue el momento correcto, a tener la experiencia necesaria, empieza hoy con lo que tienes y lo vas mejorando. Así que bueno, pues hasta aquí llegamos al episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo disfruté prepararlo para ti. Y que puedas empezar a aplicar cómo es esto de decodificar la grandeza en la creatividad para cualquier proyecto que tú tengas en mente. Acuérdate que no necesitas ser un súper genio o considerado un súper genio para conseguir esas cosas que para ti tienen sentido. Y es que aprender de los mejores y aplicar esas lecciones de manera creativa definitivamente te van a llevar a resultados que a ti te parecerán muy satisfactorios. Entonces, bueno, no me queda más que agradecerte por estar aquí un ratito más conmigo, escuchando Conecta Mejor. Episodio número 101. Nos encontramos por aquí muy pronto. Hasta la próxima semana. Nos vemos por acá. Adiós.